0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo, meu nome é Rodolfo, comigo tá o José Aldo, e aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, beleza cara, e aí pessoal, vamos lá né, falar desse primeiro jogo, a abertura da Copa
0: Isso aí, a gente vai fazer um, tentar gravar todo dia pelo menos alguns minutinhos para interagir com o pessoal na Copa aí, comentando o jogo que a gente fez, ou jogos né, no caso dos próximos dias é, e fazer também um jo- os Jogos da Frente. Claro que os Jogos da Frente vai ser mais resumido. Muitos Jogos não tem muito o que falar nessas primeiras rodadas. Mas é bom a gente falar nossas impressões, o que a gente acha. É, hoje começou, né, então, a Copa do Mundo. Todo mundo estava esperando, ansiedade. Ou por gostar de futebol, ou por querer o trading também esportivo, ou apostas esportivas, né, quem é mais panter. todo mundo estava esperando, é uma uma competição que é a maior do mundo, né? Todo mundo não tem nenhum campeonato grande junto, então todo mundo está concentrado ali. Então vamos falar um pouquinho como é que foi essa primeira partida. Antes de começar, vamos falar aqui do... Hoje é dia 20 de novembro, né? Domingão. Vamos falar aqui no Instagram e YouTube, lá do B do Trader Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. Segue a gente lá, Dela Que é Moral. Que é muito importante para a gente, né? Outro, interagir com vocês, trocar uma ideia. E o e-mail lá do B do é Bem, então hoje começou a Copa, primeira partida é Qatar 0 e Equador 2. É, o, o Equador teve algumas novidades na, na escalação, né? Teve o Estrada junto com o Valência na frente, teve o Mendes entrando no meio, o goleiro foi o Galindes. Mas, assim, estruturalmente foi o que a gente pensou. É, talvez a grande surpresa... Não, grande surpresa não, mas um pouco de surpresa foi que o Qatar foi muito... Achei muito atrás das linhas. Ficou um pouco com a bola, José?
1: Sim, né? O pessoal sempre falou que era o tic lá do deserto, alguma coisa assim, né? Então a gente, a gente viu eles jogando e sabia que eles eram... A gente lembra dessa posse de bola, da marcação agressiva, a saída de bola, aquela essa não foi muito aquele catar que a gente viu jogar a Copa Ouro, a própria Copa América, que surpreendeu a forma de jogar na época, né e assim, eu esperava ele mais com a posse, marcando mais alto mesmo, realmente aquela em algum momento eles até começaram assim, né, deu pra ver até que o Equador mais recuado nos primeiros minutos mas de repente o primeiro susto que eles levaram, eles jogaram muito atrás e aí acabou aí o Equador dominou
0: isso aí é, uma coisa que a gente pode destacar né que a gente estava surpreso, surpreso não, a gente estava aguardando alguma coisa do mercado pra, principalmente a gente que está fazendo a primeira Copa com três esportivos, sem só assistir e também porque esse mundo da, das apostas está bem maior que antes então como é que ia ser mercado então só para a gente falar aqui né quando a Rússia estreou com a Arábia na Copa passada, tinha, teve 14 milhões no Match Odds né? esse jogo teve 16 então Teve dois a mais, né? E uma coisa que me impressionou também, José Alves, foi a queda forte da Ode do Catar, né? Eu não esperava que corrigir tão forte, mesmo atuando mal, igual, igual corrigiu hoje. Não sei se você também assustou com aquela queda rápida, né?
1: Não, eu, eu não consegui acompanhar muito bem a, a, a movimentação das Ode, porque eu não tava com a coisa aberta, né? Eu tava assistindo, eu tava operando mais ali pelo por alguma coisa clara no jogo que eu fosse entrar pelo celular. Tanto que eu fiz todas as minhas entradas ali pelo celular, eu não consegui enxergar essa, essa movimentação do mercado nesse jogo, né? Mas eu, eu olhei o gráfico, no um momento que eu abri, vi uma queda muito grande, eu estava olhando sempre para o do Equador, né? Eu nunca olhava do uhum. Catar. O do Equador deu para ver uma queda, e isso me lembrou muito o que a gente falou, no, eu acho, no primeiro episódio, que todo jogo de seleção, eu observo isso, e eu acho que a gente vai ver isso muito, né? Jogos de seleções, eu não sei o que acontece, que o mercado, ele reage muito rápido, né? Ele, ele joga muito a hora de muito para baixo, sobe muito rápido também. Então, é, muito, é porque a gente tem, alguns alguns profissionais têm a teoria de que a, por, por não, a gente não conhecer tão bem as seleções, o mercado, ele tende a ficar errado, né? E aí, Isso. quando começa os jogos, a galera tá lá dentro, começa a entrar muito dinheiro e o pessoal começa a se assustar e começa aquela, aquela coisa de tirar e colocar dinheiro, então ela, ela se movimenta muito rápido. E a galera é ganha muito dinheiro fazendo essas, essas oscilações, né? Então, eu, eu, eu já imaginava que o mercado iria, sim, reagir muito, a gente vai, vai ver muito isso nas precificações erradas que, que a turma faz. Eu lembro isso muito na, na Euro, aconteceu muito isso na Copa América, na Euro principalmente, né? Que, que a gente via aí esses erros de, de, de precificação. né?
0: É, eu nem, agora eu até confundi ali, se no começo eu falei a queda da odd do Qatar, na verdade é a queda da odd do Equador, né? Equador, é. é quando eu, eu teve aquele, aquela bola parada, eu fui tentar, eu entrei, né? Tava 2,22, e eu estava achando muito alta a odd do Equador para 2,22, aí ainda tinha, sei que na bola parada eles são bons, e deu para ver nitidamente que a seleção do Catar, eu acho que demanda um pouco mais de... É, falta físico, né? eu achei muito fraco, assim, pouco Eles, eles na
1: bola aérea muita coisa.
0: É, é o Equador com toda trombada, mandava eles longe, ganhava longe, a maioria é. das divididas. Então, eu falei, quando, quando tiver bola parada, eu vou comprar. E teve uma bola parada aos três, então, minutos, entre a 2 e 22. Aí bateu a falta, fez o gol, né? na, na falha do Alche, Alchepe, o uhum. goleiro ficou doido lá na área e falhou lá, gol do Equador, só que o juiz anulou pelo VAR. Eu ainda tomei assim aquele VAR, mas assim, beleza, a tecnologia mostrou lá que estava à frente, e, e aí eu não saí. Eu falei, não, vou ficar, vou esperar. E a ódio foi caindo, foi caindo, foi caindo. Antes do gol, ela já estava menos de 1,90. Estava em 86 já. Exato. Então assim, carro muito rápido, porque o gol, ele foi com, deixa eu ver quantos minutos aqui, acho que foi 13, 15 não, peraí, 16, desculpa, 16 minutos, então caiu muito forte essa, essa odd, o mercado reagiu muito ao, ao desempenho ruim do Qatar naquele momento, e acabou que foi quase durante a partida toda, eles jogaram mal, então é, muito, eu vi que muita gente pegou, e muita gente teve alguns também que não pegaram, igual por exemplo eu vi que o Gabigol lá não pegou, do Trader, porque esse cara com medo justamente do rebote da odd. Então, Sim. como eles não conseguiram pegar ela lá em cima ou perto, eles ficaram com medo de pegar ela muito embaixo e, de repente, o Catar melhorar um pouco e eles levaram essa correção. Porque do mesmo jeito que desce, sobe, né? Uhum. Então, então, ele falou que ficou muito receoso, que demorou um pouco. Ele até falou que depois entrou no octavo um a 0 Como continuou o padrão, ele entrou no back... Equador é, novamente, mas na primeira vez ele ficou com medo desse rebote, como ele não conseguiu pegar a ódio na hora que ela estava descendo, e ficou com medo de pegar ela muito embaixo, depois ela explodir lá em cima e ia levar esse red, né? Então, tem todas essas questões, né? Não é só assim, ah, tá melhor, vou entrar. Você tem que ler, analisar bem o mercado ali para ver o que, que você vai fazer, né? E, e aí cai, saiu o gol aos 13 minutos, aos 16 minutos, né, de pênalti, uma inevalência, bateu com muita... Muita categoria, né? E até ali, para mim, viu um domínio muito claro do Equador. O Catar ansioso, nervoso, mal na partida. É, eu achei que dava para ter segurado, mas como meu método é pegar e sair, eu saí da, do, da posição. Mas aí, eles fizeram mais um ainda. E depois meio que desistiram do jogo, eu achei, né, Josial? Principalmente hum. no segundo tempo, é, eu achei que eles não pensaram muito a questão do do confronto com o Senegal, né? Porque eu acho que vai ficar para decidir o confronto direto e você entrar, talvez, com um empatezinho ali, podendo empatar na última rodada por conta de saldo, faz diferença, né?
1: É, isso foi o erro que, que a gente viu, né? Tanto que acho que a maioria levou red no segundo tempo porque tentou pegar um gol, tentou pegar uma frente, ou tentei pegar goleado e não, não deu, tentei pegar limite também, mas eles desistiram e, e é ruim porque dá a impressão que o Catar vai levar goleada de todo mundo. Então no final vai ser o Equador ter feito só dois é que pode ser legal fazer mais neles e, e no final se rolar um empate entre Equador e Senegal ali pode é o saldo que vai decidir né então isso é complicado eu, eu acho que eles também é, podiam ter acelerado mais aquele jogo se acelera o jogo como eles fizeram aqueles primeiros sei lá 30 minutos do primeiro tempo eles tinham feito três quatro cinco tinha feito uma coisa histórica ali né de uma... Tinha uma maior olhada na primeira rodada, tinha batido tudo que é recorde, mas não, não, não desistiu, né? Então, um tem sub-treito. Eu também acho que se eu tivesse com a stream tudo aberto aqui, operando mesmo, assim, focado, eu acho que é, eu, 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 é bem capaz de eu poder que eu também não pegasse esse gol, porque eu acho que eu teria entrado bem antes, que eu também não consegui entrar antes. É, eu também acho que eu teria comprado a bola, igual você comprou também, por, por já ter percebido ali as chegadas fortes ali. Do, do Equador, é, era o melhor fisicamente e tal, e eu terminei andando buscando óleo não consegui pegar, eu via dois, eu tentei comprar dois, mas quando eu botei, o mercado começou a derreter, ele deu um pulo, foi muito engraçado que ele deu um pulo de dois para em, em 88, foi assim, em alguns segundos, é, foi é, ele, ele, ele era um degrau, ele não descia assim tique a tique não, ele desceu de 10 em 10 às vezes, às vezes dava uma, uma varrida ali no mercado, Aí eu só fui pegar o 1,90, né? Propus 1,95, não deu. Terminei pegando 1,90, porque estava difícil acompanhar a pega. Mas eu fiquei, porque eu falei, ah, vou entrar. Eu, eu entrei meio quase como um ponto, falei, vou, vou entrar por uma longa exposição no primeiro tempo, a tentar pegar gol, mesmo que eu levasse uma, 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 um rebote, um red um grande, porque realmente ela tenderia a voltar para 2, 2,20, e eu ia levar uma bela de uns 15% ou mais aí de, de head. Mas deu certo, então, e eu mantive também até o final, peguei os dois gols e fui, falei, cara, agora eu vou deixar peguei ainda um pouquinho ali ainda no HT só levei red mesmo no mercado de gols
0: aí ah, para você ver como é que tava claro a leitura, o Theo Borges que realmente ele costuma fechar ele manteve até o final não fechou,
1: uhum. manteve,
0: manteve a Panther né, vamos falar assim como vocês têm que esperar o final do jogo até o final o correio, pagou tudo, então assim é, para você ver como é que foi uma leitura superior do Equador. Mesmo no segundo tempo, quando o Equador diminuiu, o muito com muita dificuldade, muita dificuldade. É, acho que a única boa chance, mesmo se assim, acho que estava impedido. Foi no último minuto lá, último segundo né do primeiro tempo, eles cruzaram a bola da direita, o Almoes Ali lá, livre na pequena área, conseguiu errar o gol. Mas tá, para mim, ele estava impedido. Parece que assim, deu a impressão dele estar tá na frente da linha, na hora que ele cabeceou. É, acho que conclusões, né? Primeiro o Qatar. Primeira coisa que eu tava querendo ver. Torcida. Eu não achei que teve aquele clima de Copa do Mundo, que torcida envolvida. Achei uma torcida fria. É, saiu antes. <risos> é, 30 minutos de jogo, já, tava, tava, já, já tinha saído um pouco. No intervalo saiu bastante. Faltando 15 minutos, não tinha quase ninguém deles lá mais. Então, assim, não senti aquela energia. Tudo bem que a seleção realmente não... Não chamou a torcida também, mas é um clima bem... assim, não tem aquela... Acho que por ter muito estrangeiro no país, 85% da população é estrangeira, é, tem também essa diferença de, é, social, né? se, se você nasce rico, você é rico, se você nasce pobre, você é pobre, então talvez não tenha aquela interação com então, identidade nacional e tal. Então, assim, achei bem fraca ao clima, a seleção muito abaixo, é, não esperava que fosse... Ganhar do Equador, até acertei o bolão lá, 2x0. Mas é, eu achei é, que, eles, é, que eles iam atacar mais, né? Pensei que sim, que eles, Não, empolgação, mas muito fraco. é Questão de domínio de bola troca de passe, Não conseguiam. O tal do Pedro Miguel lá, lateral direito, que é português. Nossa, errou tudo que tentou. É, então assim. Se manter vai ser o back fácil da Copa, mas tomar cuidado, né? talvez foi nervosismo estresse, realmente deu para ver que eles também estavam nervoso. mas eu acho que deu para ver também que tecnicamente está muito abaixo, então eu até tá pensando em colocar uma dependendo do resultado de Senegal e Holanda, colocar já uma moeda pré-live em Senegal esperar ver se essa ódio corrige, porque se Senegal não for mal contra a Holanda talvez consegue um empate ou joga bem é, eu acho que o mercado vai pesar bastante para Senegal lá no confronto. Né? A odd estava em 76, era hora que eu li. Em relação ao Equador, é, eu acho que também a gente não pode é, empolgar muito, né? porque a outra seleção mostrou deficiência. Mas acho que uma coisa que a gente pode ficar, assim, que a gente analisou bem, é o estilo de jogo. Seleção forte, é, fisicamente, que, vai, que ganha muitas divididas, que marca em linha alta e que não toca passe. Eu não sei se você reparou, José, eles não são muito de ficar to- trocando passe no meio ali, rodando pro lado, não. Eles pegam e lançam. Muitas
1: muito vezes legal, essa bola nem, né?
0: é, uhum. não passa pelo meio, eles já lançam direto. Mesmo o catar com muita dificuldade, eles nem procuravam tocar a bola. Eles lançavam direto lá na frente e os atacantes brigavam no alto, brigavam na trombada. É então, uma seleção que ela ela não privilegia muito essa troca de passes. Né? Ela é mais os lançamentos direto lá na frente. Se ela fez isso contra o Qatar, que talvez era uma seleção que dava mais espaço para eles rodarem a bola, imagina contra a Holanda Senegal, né? e Senegal, que vão fazer mesmo, que a marcação vai estar mais em cima. Né? Então, esse também para a gente ver como é que o Equador joga. Mas é uma seleção que eu acho que vai disputar junto com o Senegal, aí, principalmente sem Mané, essa segunda posição... E amanhã a gente tem que ver como que o Senegal vai jogar, né? A gente saber quem que vai entra no lugar do Mané, com o estilo de jogo. Que eles são muito sólidos defensivamente, eu acho que isso não vai mudar. Eles, mesmo com o Mané já vinha fazendo poucos gols, eu acho que vai manter isso daí, tem que ver como que vai ser a exposição tática, quem que vai entrar no lugar do Mané pra gente entender. É, mais algum comentário? Ou a gente pode passar para o próximo.
1: Não, só fechar fechar, é, realmente eles eram bem, bem verticais, né? bem, bem objetivos na, na, para atacar, agora eu, eu, eu ainda achei ainda fiquei um pouco no um pé atrás com a parte defensiva do Equador, porque com a qualidade ruim do Catar, eu vi umas chegadas, várias chegadas no Catar que eles chegaram é, uma maneira assim que eu achei até um pouco fácil ali de entrar às vezes na defesa, que isso aí eu vou, eu vou observar mais quando for jogar principalmente contra no próximo jogo, né, porque aí a gente vai ver ele sendo testado mais, com mais qualidade para né? entrar ali, e, e assim, não, eu, não, não passou, eu pelo menos não senti aquela confiança tanta do da, nessa defesa, sabe, eu fiquei um pouco, é porque a gente também tava já, já meio jogando assim, sem, sem muita pretensão, por, pela fragilidade da época atrás, que não tava com tanta preocupação em marcar os caras também, né, Dava deixar um pouco mais, no segundo tempo, principalmente no final do primeiro tempo, que, que o Catar começou a pressionar, que o Equador recuou, eu observei que o Catar come... chegava, não chegava com tanta dificuldade, né? É porque os caras eram ruins mesmo, mas eles chegavam. É tanto que teve aquele lance, quase foi gol, né? Eu acho que também estava impedido. No segundo tempo também, é, teve um, uma ou outra ali, e isso aí que pode chamar atenção, mas acho que, que no final acredito que vai. Deve dar Equador, sim, se no segundo colocado.
0: Eu também acho que a tendência é da, da Equador. Mas vamos ver, né? Tô, ainda tô para ver a seleção do Senegal, porque querendo ou não perdeu o, o Mané, mas ainda pode dar, dar muito trabalho.
1: Uhum.
0: É, bem, vamos falar do próximo jogo aqui. Inglaterra e Irã. Os três jogos de amanhã, né? Vamos pelo horário. Então Inglaterra e Irã às 10 horas. É, provável Inglaterra... Tá com um desfalco do Madison e do Kelly Walker, né? Então deve jogar com Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw. Rice, Bellingham, Sterling, Malt, Foden e Kane. O Irã, né? Não vou nem falar a escalação aqui, porque a gente não conhece a maioria dos jogadores. Acho que o grande destaque vai ser o Tarem lá na frente, né? Que joga no Porto. É. Só pegar as odds aqui pra gente. Tá até aberto aqui já. Bem, a Inglaterra tá com a hora de 1,30, e 30 o, o Irã tá com a hora de 13. <risos> e o 2,5, a gente ter uma noção de gols, né, que a gente usa como base aí, tá 2 E aí, José Aldo, acho que não tem muito o que falar, além de tentar algo na, a favor da Inglaterra ou a um, questão de gols, né, se estiver aberto ou não, mas difícil imaginar o Irã dando com padrão, né?
1: Ah, é muito difícil. É... O Irã não deve dar nenhum oferecendo nenhuma dificuldade, né, imagino que, eu não lembro, eu realmente nunca vi nenhum jogo do Irã, mas pode ser até que o Irã seja um pouco, Sabe, se o Irã é pior do que o Qatar, né, se fosse comparar com o jogo de hoje? Se o Irã for pior do que o Qatar, ou mesmo nível ali, algo parecido, vai, a Inglaterra vai, vai passear também, né, então para mim é, go... é tentar o olhada da Inglaterra, esse Beck não tá tão ruim quando você fala em super favoritos porque a gente já vai ver odds até menor do que essa para alguns times aí, que tá ali um em 18, em um é, a 1,30 deve estar tá na Betfair, sei lá, 1,35, em alguma coisa assim, né, é, é, tá, tá interessante, cara, eu, eu iria nesse back, eu acho que, esse jogo eu acho que eu devo conseguir fazer, eu só não vou fazer os outros dois, mas esse eu acho que eu consigo, se der padrão, acho que eu vou estar tá dentro, porque o mercado vai segurar, é a favor da Inglaterra, a galera, a, a turma inglesa, a turma aí vai, vai segurar, né, e acho que vai, vai rolar
0: um back É, eu acho que a única coisa que o pessoal tem que ficar esperto, pessoal, é que, como a gente já falou algumas vezes aqui, quando tem time da Inglaterra, já, o mercado já pesa. Quando é a seleção, uhum. que é todos os ingleses juntos, né, a é. Betfair inglesa, eles pesam muito. Então, tomar cuidado, mesmo se a Inglaterra estiver mal, nessa, num lei, em alguma coisa a favor do Irã, porque principalmente no primeiro tempo eu acho que eu muito difícil a correção dessa saúde agora no segundo de tudo sai o gol, talvez o mercado começa a se ver lá de acordo com as odds você vai ver a reação do mercado talvez pode sim dar uma correção mas no primeiro tempo eu acho muito difícil essa odd ser corrigida pelo peso do mercado e também pela diferença das seleções, né? querendo ou não a Inglaterra é um time muito mais é, com qualidade que, que o Irã né? não tem como a gente negar mas tomar só cuidado, porque talvez, ah, vou pegar uma correção aqui e tal. Cuidado muito com o rebote, cuidado com o peso do mercado aí. Que, que pode levar a uma correção grande aí, né? O, o outro jogo é Senegal e Holanda. Esse é uma hora da tarde. O Memphis Depay não joga na Holanda, né? Ele tá contundido, vai jogar Bergwijn e Janssen na frente. É, é aquele 3-5-2 ali. Na verdade, se a gente for falar que o Gato na verdade ele não faz parte da linha de 5, seria um 3, 4, 1, 2, né? Então, mas com três zagueiros. É, é, se vocês forem olhar em campo, o Danfres, que é o do lado direito, apoia muito. O Blind ali, ele sobe, mas sobe com menos velocidade, até pela meu O ali é como se fosse um ponta. E Senegal, daí é um mistério, né? Ninguém sabe no direito quem vai jogar no lugar do, do Mané. Querendo ou não, ele é principal jogador disparado do time, então perde força. E além disso, eu peguei hoje na né, antes um pouquinho antes de a gente gravar aqui que o, o os dois laterais esquerdo machucou, o, o, o Jacobs e o Balotelli. Provavelmente então vai ser improvisado no zagueiro ali. Então, mais uma mais um problema, né? Tem algumas peças aí que conhecidas da Europa, não é uma seleção ala que você praticamente não conhece. Poucos jogadores nesse né? aqui já são bem mais experimentados, mas também acho que pela diferença técnica, pela é, ausência do Mané, é difícil você imaginar alguma coisa sem ser a favor da Holanda, né? Eu tô gostando da odds, Essas odds que eu tô pegando são da Pet tá pessoal. Tá 1,60 e a Senegal tá 6,50. E o 2,5, para a gente ter noção, tá 2,25. É, muita gente talvez pode estranhar ódio, ah, mas a Holanda jogando tá 2,25, é porque Senegal é uma seleção muito defensiva, e eu acho que talvez pode ser o foco deles na partida, defesa, tentar segurar a Holanda, e tipo, um empate pra eles tá ótimo, eu acho que essa vai ser a ideia, não, não imagino eles enfrentando aí, até pelo estilo, que eles já vêm desse estilo há muito tempo, de sair pra cima, e não, acho que eles vão jogar no erro aí da Holanda, que é favorito. favorita, então pré-live, né? imagina algo a favor da Holanda, e se esse jogo talvez o Senegal conseguir ele amarrar, acho que talvez fica bom para um limite no final do jogo, porque a Holanda, mesmo sabendo que tem o Qatar, que é praticamente três pontos garantidos, e o Equador, que ela também é favorita, tem a questão toda de passar em primeira e no grupo para tentar sair da Inglaterra, né, José? Ah,
1: certeza. O... A Holanda não tem muitas lembranças boas de faz... de fazendo o gol uma seleção meio ruim para fazer gol, né? Não, não, às vezes dominava muito, não conseguia converter. É, e aí pode ser que amanhã também tenha essa dificuldade de, de conseguir fazer gols aí na, no Senegal, por ser que é uma seleção boa, né? Defensivamente, pelo que a gente vê nas estatísticas. E, mas é a favor dele, sim. Acho até que cabe aí, apesar de estar um pouco alta, mas. Se tiver meio aquele jogo da Holanda em cima e não conseguindo fazer muito gol. Aí a gente vê que não tá tendo muita chance clara, um lei também. Né? Cabe ali, eu acho que a outra, a outra legal, né? Então não tenho muito aí o que, que inventar, não. Acho que a Holanda vai conseguir sim. Mas não sei se vai ser tão fácil, né? Como foi o Equador hoje. Então. Também é, que é um mais jogo difícil. mais perigoso amanhã com aquela coisa de segurar muito e o gol não sair e a odd começar a corrigir, você levar o um head. Então, por isso que nesses jogos, às vezes, o time não está conseguindo criar e infiltrar muito na grande área e às vezes eu prefiro ir lei porque acaba o primeiro tempo, às vezes vem o segundo, você vê a mesma situação você vai segurando ali, né? Então, a, a, tem, tem esse problema, né? E tá numa faixa de odd ali bem perigosa, porque não tem muita margem é, se a Holanda dominar muito, mas não conseguir chutar nada, Saúde não deve cair tanto, né? Se ela conseguir chutar, aí beleza, ela vai cair, ela vai cair ali, deve corrigir um pouco mais ali para os 50, alguma coisa assim. Mas é, tem mais tendência dela ir para dois do que dela cair, né? Do jeito que está aí, do jeito que o Senegal é bom defensivamente, é jogo de estreia, jogo de nervosismo, então ela tem que tomar cuidado aí nesse back.
0: É, eu também acho que, como você falou, não, não é um Catar, gente. Então, toma cuidado <risos> para não é. entrar de... Ah, essa é a Holanda. O Senegal não é uma maravilha, mas também não é o Qatar. Eu acho que é nível Equador. Talvez com o Mané seria até melhor que o Equador, né? A gente ainda uhum. não sabe como é que eles vão atuar sem ele. Mas é uma seleção que é campeão africana e tal. Tem suas peças aí boas. Só para lembrar o segundo jogo do... De cada seleção aí, o Equador pega o Senegal e a Holanda pega o Catar. Então, é, Senegal e Equador provavelmente já vai decidir a vaga ali, dependendo dos resultados, da segunda partida. Né? Bem, o próximo jogo é Estados Unidos e País de Gales, talvez o jogo mais difícil de trading do dia, uhum. é porque não tem um favorito claro. Muitos colocam o Pais de Gales como favorito, mas para mim a seleção. Que reage melhor quando tá podendo jogar no erro e não propondo, então eu imagino talvez os Estados Unidos propondo tanto, talvez também espere. Então é, vamos ver como é que vai ser o jogo. Eu acho que vai ser é um jogo bem parelho. Eu acho que a diferença de país de Gales é que eles são mais testados. Então, quanto Estados Unidos tá jogando com cacá, com a contra talvez só México e Canadá hoje em dia que tem um nível mais ou menos aceitável. É, país de se enfrentando as melhores seleções aí, nem né? tirando Brasil e Argentina, então tá jogando contra a Holanda, contra a Itália, contra a França, contra a Dinamarca, então são e além disso jogam em campeonatos muitos aí, jogam na Premier League, né? que são é um campeonato hoje considerado o melhor do mundo em questão de nível. E tem um jogador também que na seleção ele faz a diferença, que é o Gareth Bale, né? Então no clube faz um tempo que ele não joga também mas é aquele cara que quando vai para a seleção parece que ele gosta de defender a seleção do país dele e ele joga bem lá. É, os Estados Unidos vencem sem nenhum desfalque e o de Gales com o Joe Allen não vai jogar, mas praticamente é o time que, que a gente espera. É, os Estados Unidos é um 4-3-3, na frente ele provavelmente Pulisic é o principal nome e a pai de Gales joga num 3-4-3. É, três zagueiros ali Quando tá defendendo a linha de 5 né, Os, os laterais fecham Na frente aí os dois principais nomes É o Bale e o Daniel James Que jogava no, no Manchester United ele é Muito rápido Praticamente os dois é que formam Que fazem as jogadas Vou pegar as odds aqui pra gente ter uma ideia Que o mercado tá precificando 2,40 para Estados Unidos Olha, Tá favorito, Estados Unidos e 3,30 para o País de Gales. Ué, eu até surpreendi com essa odd agora. Para é, mim, o País de Gales era o favorito. E 2,5? E acho que também vai estar alto esse 2,5. 2,50. Então amanhã, jogos de over alto, pelo que a gente está vendo. Ué, eu, eu, é E essa ódio Zé? Deixa você falar primeiro aí. Pode ter oportunidades, eu acho, né?
1: É, cara. Principalmente assim. Gales era um time que, até onde eu sei se defende bem, sabe jogar bem no contra ataque, então um time que controla bem o, jogo, o adversário é, tende a ser tende a ser um jogo muito bom para mim para pegar uma correção em dos Estados Unidos. Né? Eu acho que a é saúde Estados Unidos está lá perto de três, então tem uma margem boa de para crescer e assim se eu, se, a gente, se for que os Estados Unidos que pelo menos a gente viu jogar aqui num não oferecia muito perigo de criação e não, não conseguia ser um time que, que, que era bom de finalizar, de matar o jogo, o cara, tem um cara de jogo assim, de, de, de não ter muitas criações de nenhum dos dois times e o jogo ficar meio, meio travado e ser bom para corrigir um pegar um lei né, de correção. E aí a margem tá do lado dos Estados Unidos, tá com a ordem menor, a favorita e provavelmente não vai ser essa favorita toda. É, em compensação isso para mim eu tanto que nos bolões eu venho botando esse jogo como empate, né? Porque então uma cara de empate, porque se o
0: tem mesmo
1: e os Estados Unidos faz um gol, a chance do gás ir lá empatar é grande também. Então assim, é para mim vai deve ter cara de empate. É um jogo que eu vou, se eu fosse trabalhar eu ia com certeza ficar muito de olho nesse lei dos Estados Unidos. Para mim tem uma muito valor.
0: É. Só, só uma informação... E under, né? Né? Eu
1: não faço o André, mas tem uma cara de um e 2,5 esse jogo. Tá...
0: Tem, tem mesmo. É, informação aqui, na verdade, os Estados Unidos tem dois de salto, né? É o McKinnon, que é o, talvez, junto com o é o melhor jogador, joga na Juventus. E o Matt Turner, que joga no Arsenal, não é titular, mas joga lá. Então, dois jogadores aí que não vão jogar. Eu acho que talvez o McKinnon aí que faz mais diferença. É... É, eu também assim, questão das odds, eu não esperava as, essas odds. Eu até conferi de novo aqui. eu achei bem, bem
1: diferente, é né? Mesmo, bem no, na, na, 365 também tá exatamente isso, pelo que eu tô vendo no software Score. Eu não tô com o betfair é aberto, mas parece isso mesmo.
0: Tá, eu até olhei aqui, tá todas assim, que na bet365, assim, nas outras tá toda todas as odds assim. Então o mercado tá enxergando os Estados Unidos como favorito assim, até com a uma certa diferença, né? Tá 2,40, 3,30 e uhum. é, eu não vejo essa diferença em campo. Eu acho que a diferença dos Estados Unidos é a vitalidade, né? Seleção mais fisicamente inteira, mais nova e pai de Gales, talvez dependendo de jogadores que já estão igual o Beio, né? Que já tá na idade mais avançada, meio de campo um pouco mais envelhecido, mas mesmo assim eu acho a seleção de pai de Gales mais experimentada. Mas não é um. Eu também eu acho que se tivesse ao contrário, eu ainda estava achando que estava um pouco puxado. Eu acho que tem que estar tá mais perto dessa odds. Talvez um, a diferença de 0.5 para Gales, eu imagino. Mas vamos ver em campo, uhum. né? Na minha opinião, eu acho que a gente não vai encontrar um padrão de odds de match odds fácil nesse, nesse jogo. Muito difícil. É, e eu acho que esse é um jogo bom para comprar bolas paradas, principalmente do lado de Gales e dependendo no final do jogo, buscar algum limite, alguma coisa ali, se alguma seleção for para cima. Isso tudo pode mudar como? Sair num gol, né? Sair num gol, mudou <risos> tudo. Então assim, se no primeiro é tempo leitura. ali alguém marca, muda, muda a leitura total, porque aí, por exemplo, Gales sai na frente, Estados Unidos vai se abrir e vai partir para cima, e Gales é muito bom de contra-ataque se o pai de Gales levar nos Estados Unidos sair na frente, ele vai ter que se expor. E aí eu acho que fica até melhor para Gols, porque Gales, é, se ele se expõe, é, ele fica muito vulnerável. Então, sair o Gol muda tudo. Eu acho que talvez até sair no Gol fica bom, fica melhor para a gente trabalhar nessa nessa partida. É, mais hum. algum detalhe, José?
1: Não, esse jogo aí é interessante assim, porque é, isso vai muito da, da característica da, dos métodos de cada um, né? Mas assim é, exi, ex, existe aquele lei que o cara entra no lei, porque o time está pior em campo, tá recuado, e, e é na verdade é um back oposto, né? É a mesma leitura de você estar tá back outro time, você pode estar tá lendo aquele time que você tem margem de. de, de de correção e tal. Não, não deve acontecer isso, os Estados Unidos não deve ficar tudo recuado, se ficar ótimo vai ser um lei melhor ainda, porque se mais de gales botar a bola no chão e Estados Unidos ficar com medo para mim vai ser melhor ainda, lógico, desde que os Estados Unidos esteja tendo chances de ataque ali, mortais, né? mas, e existe aquele lei que é quando você vê que o outro time tá taticamente muito bem postado e o outro, e o outro tá só com a bola ali tentando girar para lá, para cá e não, e não faz nada, não cria nada, mercado vai corrigir também, e, e não necessariamente quem está tá com aposta está melhor, o cara, o cara que está com a aposta está muito ruim no jogo, né? não está fazendo nada, e aí é um lei também válido, que, eu, que é o que eu acho que vai acontecer nesse jogo, então o lei, para quem faz lei, vai ser interessante para pegar essa correção, não deve pagar muito se, se o gol terminar 0x0, zero zero. é a situação, acho que de 2,40 para 3 ali, aqueles que, que, que a gente teve a pegar sei lá, não sei, 10, 15% no máximo assim, não é muita coisa, ou até menos, né, é, mas é, é uma, já é alguma coisa, é um lucro bom, já é algo que você consegue pegar esse lucro e trabalhar, pelo menos com um limite no segundo tempo, que vai estar uma odd altíssima de gol, eu acho, do um True FT, né, então, e esse jogo é um jogo eu acho que é, eles vão ter que se expor no segundo tempo, porque é o jogo que vai decidir quem vai ser o a, outra, a vaga, né, porque é os dois piores do, teoricamente, os dois piores ali de lucro, que vão ter que brigar entre si para poder Conseguir a segunda colocação. E aí, é, eu, eu imagino que, que, que de, eles devem no segundo tempo, se expor mais. Eles devem abrir um pouco mais o jogo se tiver 0 a 0 ou se alguém abrir o placar e vai ficar bem melhor mesmo para o um gol.
0: Isso. É, lembrando, pessoal, que as nossas avaliações também acabam sendo muito assim, nos mercados que a gente faz. Então, a gente faz mais match gols, né? É, o Cabal, que não está aqui, faz lei, a, a gente também faz, mas assim. Tem outros mercados, claro, que pode ser analisados. A gente analisa mais em cima do que a gente faz e tem mais conhecimento. Mas é isso aí. Acho que deu para resumir bem as partidas. Falamos bastante aí da estreia né, do Equador. Amanhã dando tudo certo. A gente grava aí falando dos três jogos que teve e dos três que vai ter. E talvez a gente não vai conseguir trabalhar todos né pelo horário. Mas os que der. E mesmo a gente fala sobre... Até dos resultados, talvez, mesmo que você tenha feito. Né, se, talvez teve algumas ervas. A gente comenta que foi alguma questão de mercado. Então um grande abraço a todos aí, obrigado por ter por estar sempre escutando. Deixar o José Aldo se despedir.
1: Não, ótimo, né? Foi muito bom essa estreia, a abertura, né? É, achei até bacana ali a, toda a cerimônia, aquele aquele clima. O jogo foi o jogo não podia ser melhor, né? Um jogo como é. hoje onde eu acho que quase todo mundo lucrou, né? Quem não lucrou foi por algum detalhe ali, então Hoje eu consegui fazer mais de um stake, assim, porque eu, por eu ter pegado em 90 e ter segurado até o fim, ainda ter tentado algumas outras coisinhas, pô, foi, foi praticamente um stake ali, né? É, e aí, assim, para um dia de jogo, eu fazer um stake, que é, para mim é muita coisa, eu demoro, às vezes, semanas para conseguir esse mesmo resultado. Em um jogo eu tenho, ter pegado uma chance tão clara como essa, o um mercado totalmente mal precificado, desde o início a gente já tinha falado isso, eu acho que é aí onde moram as, as boas chances, né, o mercado precificando errado, o mercado, ninguém conhece bem os, os confrontos das seleções, a gente conhece os times que os caras jogam, mas a gente não conhece isso. bem as seleções que eles jogam, então, é difícil precificar um Qatar jogando com o Equador, um Estados Unidos jogando com o País de Gales, né? é muito complicado, então o mercado erra, erra também, a gente tá lá olhando na, na leitura e aproveitar como foi hoje e foi tá. excelente, então tomara que amanhã seja bom, não vou fazer, não consigo fazer os jogos, mas vou estar provavelmente em em alguns jogos desse eu vou estar ali a, acompanhando, devo jogar um panter back em Holanda, ou alguma coisa ali no, no, no limite, nesse mesmo jogo, no jogo dos Estados Unidos no segundo tempo, eu devo buscar um golzinho no final, porque os times vão ter que se expor, porque é a decisão da segunda vaga já amanhã, já vai decidir que vai ser praticamente a segunda vaga, e... E o jogo da Inglaterra, a gente só deu fazer um back in Inglaterra. Então, o resumo de amanhã, acho que está bem, tá bem analisado. E, e até a próxima aí. tá um abraço para todo mundo aí. Vamos nessa.
0: É isso aí, pessoal. Então, um
1: grande abraço. Obrigado. Até mais.